0: どうも、パリさんです。今日はね、実は50回目の配信回数で、当初、この年始にね、今年で100話配信するっていうのを目標に始めたんですけど、まあ一応3ヶ月、1月から3ヶ月経って半分まで来たというところですね。最初はね、1日1話配信っていうのをやっていて、まあ私あまり話すのは実は得意ではなくて、こうどう話していいんだろうかとか、人前でどのよう,うに話したらいいんだろうかとか、会議中のファシリテーターの仕方とか、本当にすごく苦手で、そういったところに何か一つでも繋がっていけばいいなとか、うまくなっていけばいいなと思って、こう、このラジオ配信を始めたんです。でね、50話やってきて、まあ結構その、なんだろうね、この配信を始めたおかげなの、かそのやっぱ話すってことが割とスムーズに今できるようになってきていてなんだろうねなんかやってよかったなって今すごく思ってるんですそのこの特にね一人で話すってすごく実はハードルが高くて本当は二人とか三人とか4人とかでね、このラジオっていうのを、なんか会話する形で始め、あの、話していたらきっとそんなに難しくはないし、もっと面白い話ができると思うんです。でもこれ一人でやると、すごく間とかね、このく、あの時間の使い方とかがすごく難しくて、この、なんかやっぱ沈黙が続いてしまうと、ちょっとやっぱそこがどうも不安になってしまうっていうのがあって、そこをうまく言葉でつ紡いで、緩めていくみたいな作業が必要で今はねそれができるようになってきているなっていうふうに思ってるんですでそれのおかげで会議中とかでも結構今までだったらね何を言ってるのか分かんなくなってしまうところがちゃんとこの何を話そうかっていうところからどういうふうに話を持っていこうかどういうふうに説明していこうかっていうような形でちゃんと今会話できてるような気がしていてまあ、少しずつね人前で話すとかそういったところがくなななっってきてててきんじゃいいいかなっていう時間が湧いていますで、50話配信なんですよ。で、これまあね、50回やってきて、まあ私なりにはいいとこがあったんですけど、じゃあこれが効いてる人にとって何か一つでも喜びとか、なんかいい時間の使い方になってるかっていうと、きっとまだそうなっていないんだろうなと思っていて、ちょっとね、いろいろ50回来て自分自身のやり方も慣れてきたしどうやったらいいかとかも分かってきたからもうちょっとあり方とかやり方とかいろんなこと試行錯誤していってまあとにかくね100回目まではやるって決めてるんですけど残り50回をもうちょっと楽しみながらやっていこうかなって思ってますでねあの4月になっていろいろ落ち着いてこう今ゆっくり物事を考えるようになってですねで、結局今何をやろうかなと思っていて、新しいことに最近始めたんです。特に一番大きかったのはね、あの、先週から花のある生活をしたいと思って、部屋に花を飾れるようになってるんですよ。まあこれもね、年始に目標を立てて、今年は部屋に、まあ生き物が欲しいって言ったらおかしな話なんですけど、なんか命とかそういう感じられるもの、四季とか季節とか、時の移り変わりみたいなの感じられるものが部屋の中に欲しいと思って、花のある生活ををってて思それを考えてきたんですでも結構ねそのいい花瓶というかをなんかちょっと見つけられなくてあの花って結構やっぱ花瓶に入れるとそっから先が上に長いじゃないですかですごく重心が安定しないのでちょっと触れただけで倒れちゃうなって思ってたんですで実際私結構そういうの倒してしまう傾向は強いのであのどうにかね壁掛けにできるようなものがないかなと思ってずっと探してて、で、それが見つからなかったんですよ。で、そんな、こんだけね、ちょっと全然花をどうやるかってところまで来てなかったんですけど、この前、その、ニコド、二子玉川にあるね、あの、九つの井戸っていう、まあ、有名なお染め屋さんがあって、まあ、それ本店は大船にもともとはあったらしいんですけど、そこには、その九つの井戸、っていうところ、まあ、綺麗なお水があったらしくて、それを中心に、その綺麗なおさば屋さんがあって、っていうところから9つの色って多分、確かお店の名前になってるんだと思うんですけど、それの、まあ、今確かね、大船にはなくて横浜が本店になってるんだと思うんですけど、まあ、それのね、二子玉川、二子玉川支店があって、まあ、そこに行ったらですね、その、あのー、そのね、そこは、陶芸もやっているところなんですよ。で、結構ね、その量産品というよりかは一点物のこう陶器がいっぱい並んでいてそのお店に入るまでの間待ち時間の間そういった陶器を眺めながら待つってことができたんですけどそれを、ね、眺めていて、ね、やっぱ置,き置くタイプの花瓶も結構いいものあるなと思って眺めていたんですでやっぱいいものがあるから置く,置くタイプの花瓶を買ってもいいなと思ってて何気なくこうね探してでもやっぱやっぱ、重心は安定しないよな、とか思って、こう、まあね、あの、もう、それで、さらっと見て、そのまま、待つ、椅子のところに座ったんですよ。で、まあ、携帯とか眺めながら、ぼーっとしてて、まあ、ちょっとね、時間が、まあ、今、コロナとかでね、多分、その人数制限とかがあって、多分、その、なんか満員、満席になるというか、ちょっと空間を空けて入るような形だったんで、ちょっと時間がかかったんですよ。でね、こう、パってふっと、顔を上げて前を見たら、そこのね、木の柱のところに一本の綺麗なね、花瓶がかかっていたんです。で、それがあまりにもその空間に調和していてっていうか、なんかもう何も、なんかその主張とかは強い主張とかしてるわけじゃなくて、すごくそこに収まっている形がしていて、しかもなんかすごい美しくて、もうこれを買うし、これだなと思ったんですよ。もうそれ見た瞬間に。俺がこの3ヶ月間探してきたものはこの花瓶だったんだと思って、まあ、その場合即買ってしまったんですけど、まあ、全然ねあの、高くなくてそのお店ね、普通にあの数千円払えば買えたんですけど、まあでもこれがまあ良くてで、今これを、ね、部屋に入れて飾ってるんですけど、いや,でやっと花の,、ね、のある生活を始めたんです。でね、先週は慶応桜を飾って、まあ、部屋の中に桜が散るっていうようなね、ちょっとあ、これも風流だなとか思いつつ、ゴミ掃除するわけなんですけど、こ、今週はね、あの、ま、あ何の花かわかんないけど、緑色のなんかタンポポみたいな花と、花かわかんないけど、で、その赤いバラみたいなやつと、その白いなんかいっぱい、なんか、これもタンポポのでっかいみたいなやつがあって、それがまとまってるやつが季節の花束って言っていて、それを今一旦部屋に飾ってるんです。すごくね、まあ、私の部屋全部壁が白いんでなんかねきれいに色が生えていてすごくやっぱ綺麗だなって思うんですよでやっとねこのやっぱ季節の花束を買うっていうのはすごくいいなと思って、うん、やっぱ季節っていうか四季を感じられるしうんなんかもうちょっとねちょっと今まだ花の名前が全然わかんないしなんか花言葉とかその花の生態系とかどこで育つものだとかそういったことをちょっとずつね調べていって花について詳しくなれたらなって思ってますまあね、今はその買ってきて植えてるだけなんですけど、まあ、生け花とかもちょっとやってみたいなってだんだん多いようになってきていて、そのやっぱちょっとね、あの、茎の長さとかがね、うまく合わなくてね、なんかこう、うまくバランスというかこう、なんだろうね、語り方がやっぱなんかこう、もっとうまくできそうな気がして、ちょっとね、その辺のあたりで学んでみたいなと思って、ちょっと今、そんなところを考えてるところです。で、4月からね、まあ花のある生活になってきてちょっとなんかやっぱ部屋の中にいても落ち着くようになってきたんですけどその最近ねあのやっぱなんかすごくこの1年半過去1年間ワーカホリックになっていたんじゃないかなっていうことを友達に指摘されてですねなんかいつも会えば仕事の話かなんか事業開発の話をしていたみたいなところがあって、それを改めて聞かされていて、こう、あ、俺やべえワーカホリックじゃんと思って、いや、ワーカホリックには本当になりたくなかったんですよ。そんな人生、ずっと仕事で、ね、なんかそれ以外語る要素がないって、まあそれはそれです,すごいことですけど、あんまりそこに重きなくて、なんかもうちょっとね、あの趣味とかに時間を使っているはずだったんです。まあ一応趣味で音楽をやってるんですけど、なんかもっとね、ちゃんといろんな本とかね、読んで、なんかいろんなことになんかこう、学んでいけたらなと思っていて。でね、今やっと時間ができたんで、またそのね、ちょっといろいろ勉強し直し始めてるんです。で、今ね、やってるのはね、やっぱね、近代美術近代芸術って、すごく面白いなと思って、今そこを勉強してるんですよ。で、友達にたまたまね、コンテンプロリーダンサーの方の、まあ、プロデュースーの方になってますけど、書いて、その人と結構今話す機会があって、いろいろ話すんですけど、やっぱその、なんだろう、芸術の面白いところって、その一個のジャンルで物事がとどまらないところがすごく面白いなと思って、ダンスとか、絵画とか、映画とか、音楽とか、それぞれ独立して進化しているんだけども、でも、それぞれの時代、背景、がそれぞれぞに影響し合っていていなんとなく同じ手法同じ概念をがいろんなジャンルのところでなんかね偶発的に起こっていくまあ偶発的っていうか連鎖,的連鎖的に起こっていくってところがあってまあそれがすごく面白いなって思ってるんですで特にねまあ音楽で言うと現代やっぱその抽象絵画とかそういうのが入ってきて、今なんかすごい現代アートってよくわからないものになってますけど、まあそういったものが音楽にも入ってきた時期があったんです。それがもう、まあ、一番有名なのがそのショーンケージの4分33秒っていう音楽で、これどういう音楽かっていうと、4分33秒音楽を奏でないっていう、あのクラシックのこれあの曲目なんですけど、一切誰も曲、あの、弾かないっていう曲なんですよ。で、じゃあ曲を弾かないから、その無音こそが音楽かっていうと、まあ言いたいことはそういうことではなくて、この無音になるとそこには音がないわけじゃなくていろんなノイズその自分の心臓の音とか何となく気にずれの音とか息とかそういったなんか自然な音が聞こえてきてそれこそがこの4分33秒に堪能する音楽だっていうような捉え方なんですよ。でこれがね音楽のあり方をすごく変えたんです。で、面白いのが、これ、4分33秒って、多分皆さん一応知っていて、4分33秒沈黙してるんだろうなって思うんですけど、実際にはこれって4分33秒の一曲なんじゃないんですよ。ちゃんと三角章あって、最初が33秒かなで、1分半、2分半ぐらいな感じで、こうね、さちゃんと三角章コースになってるんですよ。これも結構面白いですよね。あれを一つの曲と思って聞くか、三角章実はあって、三角章のつながりとしてその4分33秒聞くかってすごく違うと思ってて、そのあたりもすごくなんか面白いなって思うんですよ。でねおも、面白いのがね、音楽って耳で楽しむものなのに、4分33秒聴かないと、すごくみんなが目に集中するんですよ。演奏家とか、その、どう弾くのか弾かないのかみたいな、指揮者は何をしてるんだみたいな。音楽っていう舞台で目が主役になり始めたっていうところにもすごく面白い変化があって、これがまああのね、有名な4分33秒の音楽がその現代音楽を変えたっていうようなね、話の中でよく出てくるんです。まあでもね、こういった感じでいろんな今芸術がやっぱ出てきて、私たちはその繋がりの中で生きてるんだと思いながらこう改めていろんな周りを見てみると結構面白いものがあって、ちょっとね、ここ3ヶ月ぐらい夏まではねそういった現代アート現代技術についてちょっと調べて発信していこうかなって思ってますではでは